0: No niin, eli nyt tässä jaksossa kolme keskitytään sitten vehnälohkoon, joka tosiaan sijaitsi siellä Pirkanmaalla ja hieman kertauksena niin lohko oli siis Savinen multamaa ja siellä kasvaa allivehnää ja tämä allivehnä oli kylvetty silloin kesäkuun ekoina päivinä ja oralle se on tullut 6. kesäkuuta. No nyt sitten 12.7. tämä vehnä oli tullut tähkälle. Ja heinäkuun puoleen väliin mennessä tätä lämpösummaankin on sitten jo kertynyt 822 astetta, eli noin parisataa astetta enemmän kuin viime vuonna. Vaikkakin se terminen kasvukausi alkoikin tänä vuonna viikon myöhemmin kuin viime vuonna.
1: Joo, että hyvin on kiritty, kiritty kyllä tätä tuota lämpösummaa tänä vuonna. Että.
0: On, että kyllä sitä tuntuvasti on enemmän kertynyt kuin viime vuoteen mennessä. Mielenkiinnon nähdään sitten, että kuinka suureksi sitten kasvaa, kun syksy sieltä sitten vihdoin viime koittaa, että mikä on se todellinen viimeinen terminen kokonaissumma sitten, mitä tarkastellaan. No nyt sitten tämän päivän tarkoitus oli siellä lohkolla tarkastella tätä maarakennetta ja sitten oli jo edellisessä jaksossa puhe siitä, että katsotaan myös mittareilla sitä vehnän typpitasoa ja sitten on tietysti tässä kohtaa kasvukautta silmääntyy myös sitten näitä oheiskasveja ja miltä se tautitilanne siellä lohkolla
1: näyttää. mistä lähdetään liikenteeseen?
0: No me voitaisiin aloittaa siitä maan rakenteesta, kun siitä siellä pelollakin aloitettiin. Eli no niin. tota, tätä maan rakennetta niin me tutkittiin tällaisen aistinvaraisen arvioinnin avulla. Ja tässä me käytettiin sellaista marakorttia. Ja tämä marakortti on siis ladattavissa ihan internetistä ja mun mielestäni helpoiten löytää ihan vaan, kun kirjoittaa esimerkiksi Googlen hakukenttään tämän Mara-kortin. Ja Nämä ohjeet maan rakenteen aistivaraseen arviointi on tuotettu osana tällaista Osmo-osaamista maan kasvukunnan ja Tätä toteuttaa Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti ja ProAkria Etelä-Pohjanmaa ja Proakria länsi Rakennetta arvioitaessa on hyvä kaivaa kuoppalohkot useimmasta kohtaa, vähintään kolmesta viidestä kohtaa. Ja tietysti mitä useampi kuoppa on kaivettu, niin aina sen parempi. Ja tätä rakennetta arvioitaessa niin havainnoitavia asioita on tietysti useita, mutta esimerkiksi voitaisiin ottaa se maan kerroksellisuus, murut ja paakut ja sitten niiden koko ja muoto. Ja sitten tarkastellaan tätä juuriston kasvutapaa ja mahdollisesti esiintymistä. Ja lopuksi on hyvä laskea sitten sen marakortin ohjeiden mukaan lohkolle se luokitus. Ja tosiaan siinä marakortissa joka löytyy täältä OSMO-hankkeen sivuilta, niin siinä on tosi yksityiskohtaiset ohjeet, niin se on hyvä ottaa mukaan sinne pellolle ja tulkita sitä maanrakennetta sen kortin avulla.
1: se sehän nimenomaan tuo sit sitä No tarkkuutta siihen, että sen sijaan, että vaan kaivalisi ja katsoisi, mitä sieltä löytyy, niin että kun me systemaattisesti tehdään se niin samalla lailla ja arvostellaan saman asteikon mukaan sitä maanrakennetta, niin sitten seuranta ja, ja tota noin, sen tiedon hyödyntäminen niin kasvaa, kasvaa ja paranee, että et tuo sitä niin systemaattisuutta siihen niin maanrakenteen arviointiin.
0: Mm, kyllä, se on just näin. No nyt sitten, kun meillä oli multamaa, niin tämä... Lapio ainakin meni helposti sen jopa 31 senttiin ja me päätettiin sitten arvioida se koko sieltä syvyydeltä ja sitten tietysti ensin katsottiin myös sitä maan väriä ja värin ja hajun perusteella ei ollut mitään viitettä mihinkään hapettomuusongelmiin eikä muuta, että näytti ja haisi normaalilla ja sitten me tarkasteltiin tätä kerroksellisuutta. Ja huomattiin siinä sitten, että se leikkaantuu suurin piirtein 8 sentin kohdalta. Eli se niin sanotusti pintakerros oli 8 senttiä paksua. Tämä murustui hyvin ja nämä kokkareet sai helposti murustettua sormin ja juuri kasvokautta. Muutama kovempi muru muokkauksista johtuen, mutta murtui kuitenkin hyvinkin helposti. Että siinä jos antaisiin numeroa, niin kyllä se olisi ihan vitosen luokkaa. Ja tosiaan tämä pisteytys menee ykkösestä vitoseen. Eikö näin taake ollut?
1: Joo, kyllä. Ja jo. ihme olisi, jos ei muuta maalla pintakerroksessa sinne nelos-vitosluokkaan. Että...
0: No joo, se on totta. No sitten tämän jälkeen, jos puhutaan nyt vaikka siitä välistä, eli voitaisiin kutsua sitä nyt välikerrokseksi, niin se oli myös sentin syvyinen kerros. Ja tämä välikerros oli huomattavasti tiiviimpää kuin se maan pintakerros. Kuokosia kyllä löytyi, mutta se mururakenne oli huomattavasti kunnikkaampaa, eikä se murentunut niin helposti kuin pintakerros. No, sitten siinä tietysti keskusteltiin ja mietittiin, että mikä voisi olla se syy, että miksi välikerros on nyt siinä muutamaa päässyt tiivistymään. Ja sitten päädyttiin vaihtoehtoon, että se voisi olla nosti. Osaatko sä kertoa, että miksi se juolan nosti voisi sit olla semmoinen, mikä vaikuttaisi tähän
1: No siis, joo, tähän nyt on taas ihan spekulointia, mutta oletettavasti kun siellä on se pyörivä roottori sitten siellä perässä, mikä kulkee sitten vaan siinä tietyssä syvyydessä ja leikataan se maa niin, kun kultivaattoripiikeillä, joka auki tiettyyn syvyyteen ja hän jalka terillä ja sitten sen se roottori vielä pyörii siellä. Perässä, perässä, niin tota, voisi olettaa, että siinä sitten on, on riski tällaiselle niin ihan sitten, että sitten muokataan vain siitä tietystä, tietystä syvyydestä ja pintamaa ja, tota, se ja sitten varmasti niin tosi löyhäksi, löyhäksi sitten taas se, sen alla oleva, niin saattaa sitten vähän, vähän jopa tiivistyä. Että, että ainakin nämä kaikki oireet nyt viittais. ja sitten luok- muokkaushistoria niin kun ottaen huomioon, ne viittaisi vähän niin kuin
0: tällaiseen ilmiöön. Mm, mm. Ja sitten me siinä mietittiin just tätä välikerroksen ö, tiivistymistä, ja nähtiin myös, että siinä on muutama valvatti siinä suhteellisen lähellä, niin me päätettiin myös kaivaa ne ylös ja katsoa, että, että joutuuko tämä valvatti tekemään ehkä tämmöisen mutkan, eli päästäkseen alempiin kerroksiin, ja, ja huomattiin kyllä, että valvatti oli kanssa tässä välikerroksessa joutunut vähän hakemaan Paikkaansa.
1: Joo, eli se on tosiaan syväjuuriset kasvithan on siitä hyviä hyviä niin kuin sitten just tiivistymisen haittojen niin kuin esiin poiminnassa että että nähdään niistä juurista, jos on paalujuuri iso paaluurikasvu tai kasvilla on iso palujuuri, niin niin sitten se tosiaan joutuu joutuu sitten hakemaan vähän reittiä reittiä mutkittelemaan, että löytää jonkun rakosen tai muumista, mistä se sitten pääsee, pääsee sinne syvimpiin kerroksiin, niin nyt kun tässä tapauksessa vilelykasvina on vehnä, joka ei, ei sitten taas ole palujuurikasvin. niin sitten on hyvä hyödyntää näitä oheiskasveja sieltä ja valvatti muun muassa on sellainen, jolla on aika tukeva, tukeva paalujuuri, niin, niin sitä tutkimallakin niin pääs, pääs vähän sitten selville siitä tiivi, tiivistymisen laajuudesta ja mahdollisesta ongelmasta.
0: Kyllä. No sitten kun tätä valvottia oli katsottu ja huomattu, että se kans joutui vähän siinä välikerroksessa hakemaan reittiä alemmas, niin päästiin sitten tähän pohjakerrokseen ja tutkailtiin sitä sitten myös, niin, niin tota, siihen jäi sitten semmoinen 15 senttiä tätä pohjakerrosta, mitä tarkasteltiin ja se oli sitten jonkin verran löyhempää kuin tämä välikerros. Ja juuri tosiaan löytyi tuosta pohjakerroksestakin siellä näytti sitten siellä pohjalla, kun oli päästy sinne latialla 30 senttiä, niin siellä näytti olevan vähän vielä semmoista vanhaa äh, orgaanista ainesta. ja mm-hmm. silmää se näytti olevan semmoista pientä puupalaa ja sitten niin yritin miettiä ja menin myös sitä lohkon historiaa taaksepäin, että kun se on ollut suojavyöhykkeenä, saanut luomutuhkaa ja sitten on ollut pari vuotta vehnällä, niin Olisiko se hajoamaton organinen aines voinut olla vielä siitä luomutuhkasta, kun luomutuhkas on kuitenkin puunkuorta? Mutta, niin.
1: Joo, kun toisaalta se ei kumminkaan ole hapetonta tilaa vielä siinä, siinä vaikka se niin multama multa on, että kyllä ei se niin kuin mitään kovin vanhaa, vanhaa niin kuin organista materiaalia voi kenties olla, että... Että kyllähän nyt omaan korvaan kuulostaa ihan loogiselta, että sitä siellä vielä, vielä sitten sitä jätettä olisi.
0: Niin, niin, se just kun kävi sitä historiaa läpi, niin ei, ei tullut mieleen, että mitä muuta se voisi olla. Mutta nyt on pakko myöntää, että en nyt tiedä, miltä sitten se lomutuhka, vaikka siinä onkin just, että se on puukuoresta valmistettu, niin miltä se sitten näyttää siinä levitysvaiheessa. Niin siksi just tämä on tämmöistä, ajatusten vaihtoa ja pohdintaa että voisiko olla sitä vai sitten jotain muuta mutta...
1: Joo, mutta nyt on kumminkin jo pari vuotta, sit on aikaa siitä levityksestä ja kolme vuotta vai. Niin, mm, niin aika jännä ja... kumminkin, että et tota sitä, et sitä vielä siellä sitten on, että se ei, ei ole niinku lähtenyt hajoamaan kaikki sieltä vielä
0: niin, Ja sitten jos vielä puhutaan enemmän näistä lieroista ja ylipäänsä maaperäeläimistä niin kiinnitin jo silloin alkukesästä huomiota, että Lieron reikiä ihan hirveästi näkynyt, tai Madon kulostetta. Ja, ja tota, tietysti näin keskikesäkuun niin ei toki Lieroja odotakaan näkevän. Mutta mietin kuitenkin, että olisiko silloin alkukesästä niitä matoja ja huokosi kuitenkin pitänyt näkyä, koska olisi ajatellut, että ne nyt kuitenkin olisi ollut sit vielä siellä
1: edes 30 sentin syvyydessä. Joo, kyllä ainakin itse, mitä tuossa kierteli myös kierteli alkukesästä tai keväästä noita lohkoja, niin kyllä siellä niin kuin yleensä lieroja ihan hyvin tuntuu olevan, että, että kyllä niitä silloin olisi pitänyt näkyä. Mutta nythän tietysti, kun tämä pitkä kuiva jakso tässä, niin eihän ne, eihän ne lierot siellä nyt pintamassa enää, tai ruokamultakerroksessa enää viihdy, että kyllä se on niin kuivaa jo se koko kerros. Että mutta samaa mieltä, että kyllä niitä ehkä olisi hyvä olla kenties vähän enemmän, enemmän siellä sitten. Että.
0: Niin, että olisi ainakin ajatellut, että niitä huokosia olisi voinut sitten, tai näitä huokosia, kun näitä madon reikiä olisi sitten näkynyt. Hmm. Koska niitäkin kuitenkin sitten ihan kasvukauden, kasvukaudellakin lasketaan ja katsotaan, että näkyykö edes reikiä, vaikka liarat olisikin siellä maan uumenissa näin keskikesällä. Mutta tota, tätä pitää kuitenkin sit vielä syksymmällä hiukan tarkastella ja, ja myös tota, kaivaa sitten ehkä kuoppaa sieltä penkasta, että nähdään, että mikä siellä on tila, näkyykö niitä siellä puolella.
1: Totta. Ja nyt jo tietysti, että nyt tällaisena kuivana jaksona niin ei, ei tarvitse hirveästi huolestua, että jos ei niitä liaroja tai matoja sieltä nyt löydä omalta pellolta, mutta sitten tietysti syksymällä, kun taas saadaan vähän kosteutta ja maaperään, niin, niin tota noin, niitä lieroja sitten pitäisi, pitäisi kyllä alkaa sieltä löytymään kanssa. Niin, niin tota, haluatko vielä vähän avata, että mikä hyöty ja apu sitten näistä lieroista tai mistä se kertoo, että onko niitä hyvin vai huonosti siellä maaperässä?
0: No tietysti ö, paikallisuus vaikuttaa, mihin, mihin me ei kauheasti voida niin sanotusti vaikuttaa, mutta tietysti on vaikutuksensa sekä tällä maan hiilityppisuhteella ja myös maan rakenne, niin nämä ovat aika hyviä indika- indikaattoreita sille lieron menestykselle. Mm. Ja sitten tämä lierojen puuttuminen, niin se voi viitata niin lohkovesitalousongelmiin tai ajoittaiseen hapettomuuteen, mutta esimerkiksi tällä lohkolla, niin se on kuitenkin saloitettu ja siellä ei. No tietysti nyt on niin kuivaa, mutta edes kun oli alkukesää, niin ei, ei vesi kyllä seisonut lohkolla. Ja tosiaan kun haisteltiin sitä maata, niin ei siellä semmoinen hapettomuus kyllä Haissun nenää niin sanotusti. Niin, lieroihin voi vaikuttaa tosi moni, tosi moni asia, mutta, mutta tietysti myös monipuolinen Viljelykierto vaikuttaa positiivisesti ja tietysti karjalantaa on yksi, mikä vaikuttaa hmm. positiivisesti lieroihin.
1: <tö> Joo, nyt mennään vähän hataralle pohjalle, mutta muistaakseni luin tasolla tuota Liero-tutkimuksesta, jossa just nimenomaan tutkittiin tätä lierojen esi- esiintyvyyttä ja mikä siihen vaikuttaa. Että siellä oli verrattiin just niin tavanomaista ja luomupeltoa ja sitten oli, oli karjalantaa saanut. Ta- lohkoa ja, ja tota, ei on saanut ja vähän muokattua ja paljon muokattua maaperää, niin se mikä ainakin siellä muistaakseni vaikuttaa eniten siihen erojen esiintyvyyteen, niin, niin oli se niin maan muokkaus. Eli se, että oliko siellä Karjolanta, oliko se tavanomainen tai luomutila, niin se ei ollut niin paljon merkitystä kuin sillä, että muokattiinko sitä maata kuinka intensiivisesti. Mutta onhan se tietysti loogistakin, että jos sitä kotia koko ajan yllättäisi ympäri, ympäri niin, että sekään kauan siellä viihtyis. Et tota, kyllä, se niin, kuin niin ehkä sitten auttaa siinä, että Liarotkin siellä paremmin viihtyy.
0: Joo, onhan se näin se perusajatus, että mitä aggressiivisempi muokkaus, niin sitä vähemmän liadot siitä tykkää. Että kyllähän, se, kyllähän se näin on. Tämä on tällaista tasapainottelua kaiken kanssa, mutta joo, ei, ei, onhan se ollut kanssa, jossa ei Useastikin lukenut, että kyntö nyt on sellainen muokkauksista, mikä vähiten suosi lieroja. Mm. Mutta, tota, mutta kuitenkin ehkä nyt odottaisin siihen syksyyn ja kun nämä kelit hieman viilenee, niin menisin katsomaan uudestaan sitä ä, lierotilannetta. Ja sitten jos lieroja ei silloinkaan vielä kauheasti näy, tai sitten ei näy edes näitä madon reikiä, niin onhan sitten myös vaihtoehto, että tätä lierojen määrää voidaan selvittää tämän lapiodiagnoosin lisäksi vaikka sinappiuutolla. Se ei ole ehkä kovin käytetty, mutta siihen löytyy netistäkin taas niin tosi hyvät ohjeet, ja sitten kun se testi on tehty, niin sitten tietysti hyvä muistaa aina huudella ja laittaa vesiastia nämä matoset ja päästä takaisin maahan sitten. Mutta sinappiuutto tietysti on ehkä vielä semmoinen käytetty ja sen avullakin katsotaan, että mikä se lieratilanne on siellä pellolla. Että itse tekisin näin, että syksyllä uudestaan ja kaivaa myös penkaan sieltä auki ja katsoa. ja sitten mahdollisesti miettii tätä tai tätä testiä jossain kohtaa. Että itse on sitä pari kertaa tehnyt ja kyllä se antaa vähän osviittaa, että mikä se pellon tilanne niiden lierojen Joo. No sitten, vaihdetaanko me vähän aihetta ja katsotaan sitten kasvia niin sanotusti pinnalta?
1: Tehdään näin. Niin tota.
0: Eli tämän maan kuoppatestin jälkeen, kun oli tätä maan rakennetta aistinvaraisesti arvioitu, katsottiin sitten n ja spad avulla tätä vehnän typpitilannetta tällä lohkolla. Ja Tämä ääntesteri ja spartmittari, ne on tällaisia käsikäyttöisiä lehtivihreä mittareita. Ja nämä tosissaan soveltuu niin kuin kaikille peltoviljelyssä oleville kasveille tätä tyyppilannotustarpeen määrittämistä ajatellen. Ja nämä mittarit mittaa sitä kasvuston lehtivihreän määrää. Ja tämä mittaustulos perustuu tähän lehden valoläpäsevyyteen. Ja se saatu lukema kuvaa epäsuorasti sitten tätä kasvintyyppitasoa. Näistä kahdesta mittarista niin tämä N-Tester-mittari niin ottaa huomioon myös kasvilain ja kasvuasteen. Ja Mittauksia sitten tehdään tietysti hyvin edustavista kohdista ja osanäytteitä olisi hyvä ottaa se vähintään 30, jotta se mittaustulos olisi luotettava. Ja tämä mittaus tehdään siltä uusimmalta ja täysikehittyneeltä lehdeltä.
1: Joo. Onko sitten niin jos mitataan pelkästään sitä lehtivihreää, niin onko jotain asioita muu kuin sitten, mikä voi vaikuttaa siihen tulokseen? Mm,
0: tarkoitat, millainen vaikuttaa tulokseen?
1: No joo, esimerkkinä rikki. Jos siellä on rikin puutetta, niin sehän myös aiheuttaa kenties niin vaaleampia lehtiä. Niin, niin voiko siitä suoraan vetää niin kuin sitten johtopäätöksen, että, että se on typestä puutetta vai se voi sitten myös olla rikin puutetta siellä?
0: No joo, en vetä suoraan johtopäätöstä itse, että katsoisin sitten laajemmin sitä
1: tilannetta. Mm. Joo, että se tietysti se niinku vihreän niinku määrä siellä kasvissa niin voi tota no, tietysti olla, johtuu, johtuu monestakin asiasta, mutta yleisesti me vedetään niinku se johtopäätös ja yleisesti se varmasti näin onkin, että se, se tyyppitaso sitten... sitten tota noin tai niin kuin typen, typen niin kuin määrää sitten lähdetään korjaamaan, korjaamaan sen perusteella. Ja, ja useimmiten se on ihan oikea, oikea johtopäätös, mutta on sit tilanteita myös, myös, jossa se voi olla väärä, väärä johtopäätös. Eli se täytyy sitten aina lohkokohtaisesti katsoa, mikä sen värieron sitten siellä aiheuttaa.
0: Mm, kyllä. No, tota, me tehtiin näitä mittauksia nyt sitten tällä vehnalohkolla, ja vehnä oli nyt tässä kohtaa kasvukautta sitten tähkälle tulovaiheessa. Ja sitten jos mietit tästä numeerista arvoa, niin se vaihteli vähän lohkolla, mutta ollaan siinä 5,5 ja 5,9 välillä. Sitten kun oli otettu nämä osanäytteet, niin tämä n näytti esimerkiksi arvoksi 650, joka siis tässä kohtaa nyt. Tarkoittaa sitä, että se arvo oli korkea ja ääntesterin mukaan lisätyppisuositus oli nolla kiloa hehtaari. Sitten kun otettiin myös spat mittarilla siitä otettiin näytteitä parikymmentä, niin siinä oli niin kuin samansuuntainen se arvo. Eli siellä arvoksi saatiin 52 ja Optimi-SPAD-arvo on sitten kevät vehnällä tässä kasvuvaiheessa 46. Eli kyllä niin tämä ääntesteri ja spat mittari niin olivat linjassa. Toistensa, kasva, toistensa kanssa. Jos kuitenkin olisi käynyt sillä tavalla, että nämä arvot olisikin ollut alhaiset, ja se olisi näyttänyt vaikka tätä typen lisäyksen tarvetta, niin tietysti tällä tähkävaiheessa, niin enää toki kiloihin ei olisi voitu vaikuttaa, että sitten olisi voitu lisätä tätä jövien valkuaispitoisuutta, mutta on ymmärtänyt sillä tavalla, että tämmöinen lämminkeli kuitenkin suosii sitä valkuaispitoisuutta, eli ei nyt varmaan tässä kohtaa tarvitsisi edes sitä sit pohtia.
1: Joo, no koska se pitäisi se mittaus sitten tehdä, että jos haluttaisiin nimenomaan vielä varmistaa se, että typpiä riittää, tää sitten koko kasvukauden ajaksi voidaan vielä niin kuin lisälannotusta niin sadollisen toivossa niin kuin ajaa. Niin.
0: Joo, eli jos siihen sadon lisää haluttaisiin vaikuttaa, niin sitten se mittaus olisi syytä tehdä siinä ennen sitä pensomisen loppuvaihetta. Ja sitten äh, lippulehtivaiheeseen saakka niin on vielä mahdollisuus, että saada sillä typpilisällä vaikutettua tähän sadun lisään tai määrään.
1: Niin just. joo. Ja nyt sitten jos tässä vaiheessa mennään lannottaa, niin, niin voidaan vielä kumminkin vaikuttaa siihen jyväkokoon ja valkuaiseen varmistua, että saadaan mylylaatusta tavaraa.
0: Joo, siihen sitten tässä kohtaa, jos typpilisää santaa, niin kyllä. Just, just näin niin kuin sanoit, että valkuaispitoisuuteen voitaisiin vaikuttaa. Mm.
1: Joo, mutta nyt tosiaan noilla, noilla arvoilla, mitä tuolta vähälohkolta saatiin, niin ei olisi kyllä tarvetta sitten lisätypelle. Että...
0: Ei, ei. Ja sitten just se, että kun on näin kuivaa, niin en edes tiedä, että jos lähtisi kokeilemaan, että menisikö se hukkaa. En, en uskalla sanoa mm. sitä että miten kävisi sitten. Mut... Tässä kohtaa ainakin typet näytti sen verran hyvältä, että ei nyt lähtisi tekemään tätä mitään. Ja tota, sitten kun katsottiin sitä tähkää, joka lähemmin, niin huomattiin, että jyvä luku, suurin piirtein oli tähkää kohden semmoinen 20-25. Ja osa tästä vehnästä oli myös kasvattanut sivuverson. Ja mä oon ymmärtänyt, että Suomessa ei välttämättä, just sivuversoa kasvatakaan, että se on vähän harvinaisempaa. Joihinkin oli kasvattanut sen yhden sivuverson, ja siinäkin kyllä näkyy, että tähkään alkaa jyviä muodostumaan. Ehkä sitten elokuun puolella voisi katsoa tarkemmin sitä, että pystyttäisiin laskea vaikka sitä hehtaarisatoa. Eli ensi kerralla voitaisiin vähän katsoa sitäkin, että pystyttäisikö me arvioimaan jo silloin paremmin just tätä jyvän kokoa, ja sitten myös sitä, että minkälaista hehtaarisatoa sieltä lohkolta olisi odotettavissa.
1: Joo, tosiaan sitä voi, voi kyllä yrittää sieltä laskea. Laskea ja sehän olisi mielenkiintoista katsoa, että päästäänkö me kuinka lähellä sitten todellista satoa siinä. Mutta mut tota sitä voi vähän jo alkaa haarukoimaan sitten siinä vaiheessa, just, mitä se voisi siellä olla se satotasa.
0: Mm. No nyt ollaan käyty aika yksityiskohtaisestikin läpi tätä vehnalohkoa. Ja tota, seuraavaksi me voitaisiin hiukan puhua tästä kauralohkosta. Miltä sieltä oikein näytti, kun kävi täällä? Kauralohko on vähän kattomassa.
1: Joo, tosiaan jos siitäkin kerrataan, niin, niin tosiaan kylväpäivämäärähän oli 10. päivä kesäkuuta ja nyt sitten eletään, eletään heinäkuun 17. päivää ja, ja kaura on sitten vähän aikaa, muutama päivä sitten varmastikin tullut Röyhylle eli hyvin nopeasti on, on tota noin kasvukausi edennyt kauran osalta ja, ja kuten muistetaan, muistetaan sitten siitä ensimmäisestä kerrasta niin, niin tosiaan siellä pientä tai no pientä ja pientä mutta osittain aika harvaksi jäänyt, jäänyt se kasvusto eli, eli se siinä nyt on yksi tietysti räjottava tekijä sitten sen kokonaissadon osalta, osalta että, että se tosiaan jäi, <köhö> jäi harvaksi kasvusto mutta muuten niin yleissilmäyksellä niin se kaura näyttää hyvin Voimaselta olosuhteisiin nähden. Eli, eli voisi olettaa, että tämä pitkä kuivajakso tässä olisi nävettäni vähän enemmän, mutta yllättävän virkeänä näköstä se kaura siellä on, ja ainakin vielä toistaiseksi. Ja sitten tosiaan lähtiin mittaamaan tät, niin tätä kauran lehtivihreää sitten muutamasta kohtaa, ja, ja sinnehän oli levitetty tämä lihalujauhoja. Ja siinäkin sitten vähän kokeiltu eri määriä, määriä sitten, eri, tai tehty lannotukokeita hieman, hieman siinä, ja myös sitten jätetty tällainen lannottamaton kaistalle, mikä on useinkin hyvin järkevää, että, että sitten näkee, että mikä vaikutus sillä lannotuksella sitten saadaan aikaiseksi. Ja, mutta nyt sitten tällä kertaa niin otettiin ne, Lehtivihreä mittaukset siitä <köhö> mattomalta alueelta ja sitten tällaiselta alueelta, mikä oli saanut 60 kiloa typpeä sitten siinä, siinä tota no, lannutuksen yhteydessä, niin, niin, niin no joo, ehkä pian on yllätyskin, että siinä eroa ei käytännössä juurikaan ollut, eli, eli nämä Lehtivihreän tai testerin antamat arvot niin oli 789 ja tähän ja, ja lannotetulla 799, eli typen puutetta ei kasvustossa ollut ollut ollenkaan. eli nämä arvot oli ihan siellä niin kuin, no joo, suositusarvojen niin ylikin ylikin sitten kauran osalta, että, mm. sen suhteen niin, niin maasta on sitten vapautunut sitä Typpeä sitten kasville ihan riittävästi.
0: Mieli niin, siellä on ollut niin sanotusti vanhaa voimaa. Voisiko nyt näin tästä yhtäkkiä todeta? Mm,
1: joo, ehkä näinkin. Jo. Ja tosta niin, niin, että tästä oli myös teetetty sitten nämä kasvustonäytteet Aha. näiltä eri, eri alueelta myös sitten. Ja, ja niin ne oli hyvin yhtenäiset koko alueella. Eli, eli tällä niin lisälannoituksella ei, ei oikeastaan ollut hirveästi vaikutusta niin oikeastaan mihinkään. Ravinteisiin, että, että siellä kuten tuo pikamittauskin antoi ilmi, niin, niin se typpi, typpeä on riittävästi kasville käytettävissä, ainakin tähän asti ollut, ollut. Ja sitten myös fosforista ei ollut kasvilla juurikaan puutetta. Mutta sitten jos muistatte, mitä silloin eka kerralla, tai toisella kerralla, kun niitä maanäytteitä käytiin tarkemmin läpi, niin, niin siellä maanäytteen arvot niin kaliumin ja rikin osalta niin oli, oli huono kot. Niin ne taas näkyy näkyy tässä kasvusto näytteissäkin että että niin kun kasvi ei tai ne oli siellä alueede niin kun ra- ala ala reunassa että että se kaliumia rikki, rikki sitten tota noin, oli vähän, vähän niin kun, tai kasvi ei ollut niitä niitä saanut sitten ehkä ihan tarpeeksi ja sitten kuten oli puhetta, niin se mangaania oli myös yksi ongelma ongelma tässä, niin, niin sitäkin oli, oli sitten heikokoosti kasvu myös saanut.
0: Näiksi sen ri, rikin ja kaliumin puutteen, helposti ihan paljalla silmällä vai mi, miten se lähdit ensiksi katsomaan että, tai arvioimaan, että nyt näistä on se puutos?
1: No ei sitä siitä kasvustosta kyllä en mä ainakaan erottanut. erottanut jo. Ja toihan pitäisi olla, jos se rikin puutteesta kärsii se kasvu, niin kyllä se pitäisi vaaleampi olla ja sehän pitäisi näkyä myös sit niin pikamittauksessa tuossa lehtivihreän määrässä. Mutta kun nuo arvot oli, oli erittäin hyvät, niin, niin tota noin ei sitä niin kuin, en nyt osaa sanoa, voiko se olla niin se rajoittava tekijä sitten tuossa vaiheessa. Mutta tosiaan ainakin näiden kasvustoanalyysien analyysien perusteella, niin, niin sitä on sitten vähän niukemmin ollut, ollut kasville käytettävissä.
0: Joo, tota... Joo. Jos itse ottaisiin kasvusta kasvustonäytteen, niin ne lähetetään tai niitä ottaa vastaan varmaan useampi paikka Suomessa, mutta meneeköhän niiden analysoinnissa kauan? Että et, et jos haluaisi vaikka reagoida siihen jollain tavalla vai onko se vaan sitten tieto itselle, että nyt on tämä tilanne ja siihen reagoidaan sitten vaikka ensi vuonna?
1: Niin, no ehkä se varsinkin niin. Niin tota, no, mitään nopeita konstia ja sitten välttämättä o eri ravinteita kasvikaudella lisätä, lisätä sinne että ehkä se on niin kertoo sitten tarkemmin tarkemmin vaan sitä niin kasvin yleistilaa ja, ja tota, voidaan ehkä jatkossa, jatkossa sitten täydentää, täydentää sitten niitä ravinteita seuraavina vuosina. Ja tämä nimenomaan kertoo, että kun se maa, niin antaa vain, mitä se maa siellä antaa, mutta sitten taas niin kun me ei tiedetä käytännössä, että mitä se kasvi sieltä sitten ottaa. Tai niin kasvustonäytteillä, niin päästään kiinni siihen, että, että just esimerkiksi sen kaliumin osalta, että, että jos se on alhainen se maanäytetulos, niin, mut se, mutta kasvustossa ei silti näy kaliumin puutteita, niin, niin että, onko kaliumi sit, lisäst, niin lisästä niin, sitä hyötyä vai?
0: Niin, eli tällä kasvustonäytteellä saadaan sitten varmistus vielä siitä, mitä mm. se kasvi on mahdollisesti saanut. Että Kyllä. Jos, nyt, hmm. jos nyt ymmärsi oikein, niin se maanäyte voi kuitenkin näyttää hieman eri, mitä sitten se kasvustonäyte näyttää, eli ne ei ole NS-identtiset, eli siellä voi olla semmoinenkin tilanne, että maanäyte näyttäisi hyvää, mutta kasvusto se näyttäisikin heikompaa. Ymmärsinkö nyt oikein?
1: Mm, joo, siis... Voi olla, voi olla, että se, ne korrelloi toisiaan ihan täydellisesti tai sitten voi olla, olla poikkeamia. Että, että sen takia se on hyvä, että molempia kenties käyttää, jos epäilee että näitä ravinnepuutoksia.
0: Kyllä, kyllä. No mitäs tota, miltäs ne ö, muuten sitten näytti, että nyt kun näytti, että typpejä olisi riittävästi ja niin päin pois, niin mitäs muuta mm-hmm. siellä kaudalohkolla havaitsit sitten?
1: <hah> Joo, siellä, siellä sitten näitä... Siemen rikkojakaan oheiskasveja ollut niin paljoakaan havaittavissa, että, että oikeastaan ihan muutama tosi hennoksi jäänyt jauhosavikka ja, ja sitten pillikettä nyt oli, oli siellä niin kuin muutamassa kohtaa, mutta ei mitenkään niin häiritsevästi, että, että hyvin pienellä, pienellä sillä, siltä puolenkin selvitty. Ja, ja oikeastaan sielläkin niin, niin alueittain niin oli sitten ohdaketta sekä valvattia, mutta ei myöskään juolavehnää. Olu oikeastaan laisinkaan, että se ohdakin valvatti, valvatti niitä tietysti pitkään, pitkään niin kuin luomupeltona olleena, niin, niin tota noin, on ne kestorikat siellä sitten, jotka, jotka voi aina välillä sitten, vuodesta riippuen niin, niin esiintyä runosaammin. Ja, ja tota no, mutta ei siellä vieläkään niin kuin hälyttävä tilanne ole, vaan ne on ne yksittäisiä kohteita siellä täällä ja tosiaan nyt sitten nurmi tulossa seuraavaksi, niin niitä pystyy sitten taas kurittaa kurittaa hyvin, niin ei pitäisi olla mikään ongelma.
0: Eli lähtökohtaisesti nyt voisi ajatella, että olosuhteisiin nähden, niin kuin totesit, niin tilanne on ihan okei.
1: Joo, se on ihan okei juuri näin, että tietysti se sato taso nyt ei tule olemaan kovin... Kuvin hurja just tästä harvasta kasvustosta johtuen. Joo. Yeah. Ja, tota ja osalta varmasti tästä kuivuudestakin nyt. Että, että jo, jännä sitten nähdä, miten, miten se vaikuttaa siihen jyväkokoon tai painoon lähinnä, lähinnä sitten. Että, että tuleeko nyt sitten kevyttä tavaraa, tavaraa jos ei sitä vettä saada, saada lisää. Että tota, sehän nyt on selviää sitten vasta syksyllä, että mikä se tulos sieltä on.
0: Mm. Tämä kyllä jollain tavalla vähän muistuttaa vuotta 2018, niin ehkä siinä on saman tyyliset. Emme tarjolla sitten kuin vuonna 2018, mm. mutta taas täysin spekulaatiota, me ei tiedetä mitä tapahtuu taas ensi viikolla, <laughs> mutta, <laughs> mutta vähän näyttää ja kuulostaa, mitä nyt on kuunnellut näitä pitkän ajan ennusteita, että kuivuutta ja lämpöä biisiä.
1: Joo, ja tosiaan mitään niin kuin kauran kasvutauteja mm, ei näkynyt. näkynyt kyseisellä lohkolla. Että, ja harvemminhan niitä nyt kauralla mitään niin akkutauteja tai muuta, muuta esiintyy. levittäiset on ne pahimmat, jos niitä sitten alkaa esiintymään. Mutta oliko sulla Laura Kauran taudeista sitten mitään tarkempaa, että yleisimpiä tauteja tai muuta?
0: Niin, no ehkä kauran taudeista nostaisin tässä kohtaa esille, mikä on muutenkin puhututtanut, niin ehkä nämä punahomeet. Että se on nyt tietysti ihan yleinen koko Suomessa. Se ei aiheuta satotappioita, mutta se vaikuttaa siihen arvoon. eli puhutaan näistä mykotoksiineista. Mutta se on ehkä Joo. sellainen nyt, mikä itselle tuli tälle yhtäkkiä sieltään mieleen, kun siitä on nyt aina joka vuosi kuitenkin puhuttu.
1: Mm. <laughs> Joo, sijekään ei välttämättä aina, aina ihan kovin paljon pysty vaikuttamaan, että tuleeko sitä vai sitä tule. Mutta tietysti tuossa varmaan edesauttaa se, että kasvusto on, on harvempi, niin, niin silloin ehkä sitä punahomettakaan ei esiinny niin paljon. Tai riski sille on ehkä pienempi.
0: Mm, kyllähän se luomus onkin näin, että ajatellaan, että jos kasvusto on liian tiheä, niin sen vaikuttaa nimenomaan tähän, siis yleisellä tasolla kasvitautien esiintymiseen mm. ja sitten tietysti tähän lakoontumiseen. Et siinä on niinku kaksi tämmöistä negatiivista puolta, jos on liian tiheä kasvusta. Näinpä. Mutta kauran kasvitaudeista niin...
1: Joo, että oikeastaan, oikeastaan niinku siemelevittäisiä tauteja lähinnä sitten. Muun muassa kauralehtilaikku voi olla sellainen, joka, joka saattaa jossain vaiheessa tulla. Mutta siinäkin tosiaan, kun käyttää laadukasta niin niin ei pitäisi olla 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 ongelma. on kauralla nyt niitä, niitä ongelmia on. Että.
0: Mm. Yksi uusi tämmöinen tauti, josta meilläkin on yliopistolla enemmän puhuttu nyt, niin on tämä kauran kehälaikku. Ja se eroaa siinä mielessä näistä muista laikkutaudeista, että se on bakteerin aiheuttama eikä sienen aiheuttama. Ja mm. Ne on hyvin harvinaisia vielä Suomessa, mutta niitä on muutamia nähty. Mutta okay. tässä varmaan taas No johtopäätöksiä ei ikinä saa vetää, mutta uskon, että tämäkin on osittain niin tämän ä, muuttuvan ilmaston yksi osatekijä, että sitten voi myös tulla semmoinen tilanne joskus eteen, että meilläkin viljoilla esiintyy esimerkiksi enemmän vaikka bakteeri- tai virustauteja, kun nyt hän on lähtökohtaisesti sienitauteja, tai sienen aiheuttamia mm. tauteja jos tarkkoja ollut. Mm.
1: Näinpä. Onko noilla havaittu muilla viljeläillä noita bakteeri? peräisiä tauteja, tauteja sitten enemmän vai, vai onko niitä sitten ylipäätänsä kuinka paljon avaittu tai olemassa?
0: No jos nyt mietitään ihan vaikka nyt viljoja ja vaikka palkoviljoja, niin minun mielestäni ei ole, mm. mutta sitten taas tietysti perunallahan on huomattavasti enemmän niin bakteeri- ja virusperäisiä tauteja.
1: Joo, niin
0: mutta vielä ei, ei ole näillä viljoilla tai palkoviljoilla esimerkiksi, että lähtökohtaisesti sienen aiheuttamia. Ja toivotaan, että se näin sitten pysyykin, mutta se on uus uusi laikkutauti, se kehälaikku.
1: Joo, ei täytyy jo pitää muistissa, että, että sitäkin voi, voi sitten löytyä.
0: Joo, mutta en tosiaan usko, että on kovin, kovin yleinen sitten, ja siinä mm. kehälaikussakin niin taas... Tota, tietysti luomussa peittausta ei voi käyttää, mutta tavanomaisessa niin peittaus on niin kuin tätä kehälaikkua vastaan se paras torjuntatapo. Eli nyt luomussa sitten taas tämänkin suhteen, niin se siemen on se, mitä kautta se sitten leviää.
1: Niinpä, mutta eiköhän meillä ole, ole tämä yksi paketissa, niin jatketaan samaa keskustelua ensi kerralla.